0: Let's Fats ist ein guter Start. Wir starten ins Divisional Round, äh, in die Divisional Round Prediction und wir haben natürlich noch ein paar aktuelle News, ein paar Specials für euch. Aber ich kann diesen Podcast niemals allein. Anna, ich brauche dich.
1: Ja, das stimmt.
0: Das stimmt, gell? Und zwar haben wir festgestellt, der Fact, an den sich Anna im letzten Podcast erinnert hat. Nämlich, dass Michael Thomas Stress hatte mit einem eigenen Spieler aus den eigenen Reihen, nämlich Gardner Johnson, der hat gestimmt. Und den habe ich hier vor kurzem mitteilen müssen. Ich habe äh, die Bestätigung bei Good Morning Football bekommen. <lacht> Und dieser Troublemaker, ich bin mal gespannt, inwieweit der Trouble macht gegen Antonio Brown am Wochenende. Glaubst du, es gibt am Wochenende wieder Ausschreitungen in der NFL?
1: Hm. Ja schon.
0: Ich glaube auch. Also, also in dem Spiel drittes in dem
1: vor allem, sorry, das Spiel wird eh schon so heiß gemacht von den Medien. Alle anderen Spiele existieren gefühlt irgendwie aktuell gar nicht. Äh, Browns Chief redet gar keiner. Ravens Bills auch nicht. Packers Rams so ein bisschen. Das einzige Thema ist Bugs, Saints. Das ist irgendwie gefühlt das einzige Spiel, was thematisiert wird aktuell. Natürlich hauptsächlich wegen den zwei ich sage immer wegen dem Super Bowl Goat und dem Liga Goat, weil für mich ist Drew Brees definitiv der Goat der, der Season, der Seasons und Tom Brady natürlich. Er hat einfach die meisten Super Bowl Titel, die meiste Erfahrung, die meisten Playoffs Spiele, alles.
0: Ja, also ich bin echt auch, ich bin unheimlich gespannt auf dieses Spiel. Ich glaube, dass Aber es
1: wird mein Herz zerreißen,
0: <lacht> dass äh, sehr sehr viel passieren wird. Ich möchte mal starten mit den aktuellsten News aus der NFL. Und zwar, der alte Head Coach von den Falcons hat sich einem deiner Lieblingsteams angeschlossen. Ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast. Die Dallas Cowboys haben ihn als Defense-Coordinator eingestellt, nachdem er dem zum Ende der Saison so ein bisschen Gas gegeben hat in der Defense. Ich finde es gar mhm. nicht so schlecht, weil die Falcons haben echt äh, gefeuert am Ende der Saison. Also so die letzten fünf, sechs Spiele, auch gegen die Saints,
1: waren sie ja teilweise ja. richtig gut. gell? Habe ich heute auch einen Fact gelesen, als Josh Allen geboren wurde, also der Quarterback von den Bills. Es äh, waren die Cowboys das letzte Mal so richtig gut. Ach,
0: also, so lange ist das schon her, also 24 Jahre oder 25 ich Jahre. Ich glaube,
1: den letzten Super Bowl-Titel hatten sie in der Mitte der 90er, 95, 96 so. 97 waren die Packers, habe ich heute äh, gelesen. Auf jeden Fall. Und ja, es ist schon. Etwas länger her bei den Cowboys. Ja, aber die, die Ära ich finde es definitiv... Ja, die sollten sich vielleicht einen neuen Slogan mal zulegen. Und ähm, auf jeden Fall... Aber ich denke, es ist, es ist eine sinnvolle Verpflichtung. Definitiv, äh, wie du schon gesagt hast, sie, er hat äh, zu, zum Ende der Saison die Defense auf einen wirklich nicen Stand gebracht, obwohl es die Falcons Defense personell nicht so mega die Hammer drin hat, im Gegensatz zu der Cowboys-Defense. Und ich glaube, wenn das geschickt anstellt, könnte er schon was reißen.
0: Ich glaube halt, dass bei den Dallas Cowboys, da liegt noch ein bisschen mehr im Argen. Ähm, mhm. Und ich hoffe, dass Dan Quinn jetzt dort mal ein bisschen aufräumt als, als Defense-Coordinator. Vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, wenn du diesen Rückschritt machst vom Headcoach zu einem Koordinator, man hat es an, an äh, Jason Garrett gesehen. Bei das war ja der von Dallas, den Cowboys. Genau, der von Dallas Cowboys, der jetzt zu New York gegangen ist. Und ich muss ehrlich sagen, für das, was, was New York an Offense-Potenzial geboten hat. so Mit dem Anfang, Quarterback. Noch, mit dem Quarterback. Daniel Jones zeigt immer noch nicht sein, sein volles Potenzial aus dem College. Und auch Saquon Barkley fehlt. Und die Receiver sind gerade so, okay. haben die Hey, Barkley für, ist ha, doch
1: bei den Giants.
0: Saquon... Ja, sag ich ja. Und äh, der Ding ist auch bei den Giants.
1: Ich dachte, ach ja, ich dachte bei den Chats. Sorry, hab ich. Den nee.
0: <lacht> Als Aufwärtskoordinator ähm, Also, da muss ich sagen, hat er einen ganz guten Job gemacht. Mal sehen, was da sonst noch passiert. Ähm, ja. Andere Sache, die ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob dir das äh, zu Ohren schon gekommen ist. Bill Belichick hat die Presidential Medal of Honor abgelehnt.
1: Das hab den, ich ich habe das gelesen, ich habe es nicht checkt. Aus dem <lacht> Grund,
0: also die Medal of Honor vom Präsidenten zu bekommen, ist wegen super außergewöhnlichen Leistungen, die du im, für das Land sozusagen getan hast. Und man muss ja zugeben, Bill Belichick ist einfach eine Ikone im Coaching und äh, hat nicht nur wegen Tom Brady Gutes abgeliefert, sondern hat auch diese Saison mit einem mickrigen Kader losgelegt ja. ähm, und ganz in Ordnung die Saison abgeschlossen auf dem dritten Platz. Ja. Ähm, aber er hat das Ganze getan, und wir haben es ja gar nicht erzählt im Podcast, wegen der Sache im Kapitol. Und da muss ich ehrlich sagen, Ach was. das, was gerade nice abgeht move. in Amerika mit der Kapitolsgeschichte, ich hoffe, das haben das alle stimmt. Hörer wissen von uns, da sage ich dir ehrlich, ich glaube, da wird so viel Öl ins Feuer gegossen von Trump, dass ich diese Aktion zu 100% verstehe. Also, die äh, Golden State Warriors sind ja auch damals äh, zu ihrer Meisterfeier und Meisterehrung nicht ins Golden äh, ins goldene Haus, ins weiße ins weiße Haus, ins weiße Haus, <lacht> ins weiße Haus äh, gestapft, weil äh, der liebe Mr. Trump dort war. Also, der Troublemaker äh, versaut sich schon ganz schön krass.
1: Ach komm. Wer hat es geschafft, innerhalb von einem Tag auf allen sozialen Medien gesperrt zu werden. Was hat er und, geschafft? Ähm, Google,
0: Twitter, Facebook, Instagram, Instagram und noch irgendwas. Ja. Und YouTube glaube ich auch.
1: <lacht> also ich glaube, Twitter war das Schlimmste für ihn.
0: <lacht> ja, ich glaube, der hat da 80 Millionen Follower oder so. Aber ja. vielleicht zu, wie gesagt, zu Bill Belichick, muss ich ehrlich sagen, ähm, so einen Titel abzulehnen, das, ein das, das ist ein Statement, auf jeden Fall. Das beweist Eier. Finde ich,
1: Finde ich geil. Wirklich, das ist mal, das ist das, was ich aktuell in Deutschland und weltweit ein bisschen vermisse, einen Standpunkt haben und auch hinter dem stehen. Und deswegen wirklich meinen dicksten, fettesten Respekt, dass er sagt, ja, dann nicht da einknickt und sagt, ja, ich gehe trotzdem dahin, sondern sagt, nö, finde ich nicht in Ordnung und Mai, wie oft er wird nicht mehr wahrscheinlich diese, diese Ehre bekommen, aber er sagt halt, es ist mir egal, ich stehe hinter meinen, hinter meinen Werten und hinter meiner Entscheidung und heftige Move. Bin Heftiger wirklich,
0: Move. Also auch. wenn
1: ihr mich jetzt sehen könntet, ich bin nur am Kopf nicken und so richtig meine Mundwinkel nach unten ziehen, so okay, Respekt.
0: <lacht> also die Props gehen raus an Billy B. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm. Um. Andere Geschichte, äh, die Eagles haben wir, glaube ich, im letzten Podcast ja schon angesprochen, haben ihren Headcoach Doug Peterson rausgeschmissen und der ich äh, bin der Sache auch nochmal so ein bisschen insofern auf den Grund gegangen, dass ich natürlich NFL Network schaue, aber auf der anderen Seite mich auch frage, was geht in der Franchise eigentlich ab? Also, du hast äh, einen Carson Wentz, der dieses Jahr 50 Sacks kassiert hat, dann gebencht worden ist, unzufrieden ist, getradet werden will, jetzt im letzten Spiel wird auch noch in Anführungszeichen vermeintlich getankt gegen New York, äh, gegen, gegen, gegen gegen, gegen Washington, um New York äh, die Playoffs zu versauen. Und, äh, wo die Spieler auch alle gesagt haben, warum kommt dieser Sutfeld jetzt rein, wir haben Jalen Hurts hier, was soll das? Und jetzt schmeißen sie einen Coach raus, der scheinbar, und das habe ich auch gesehen, so eine Büste, also so eine so eine äh, Statue vorm Stadion hat, weil er den Super Bowl gewonnen hat. Neben dieser steht übrigens auch eine von, ähm, von, Big, Di von Big Dick Nick. Nice. Und, und es gibt ein Interview, das ich gesehen habe. Vor drei Jahren ham, hat der Besitzer Carson Wentz noch die Hand geschüttelt und gesagt: Hey, ähm, wir freuen uns auf lange Jahre mit dir und hier dicker Vertrag und was weiß ich. Wo ich mir denke: Alter, was geht denn in der Franchise ab? Also. Das money,
1: money, money.
0: Meistens geht wirklich nur um Kohle, weil ich glaube jetzt ganz ehrlich, ich glaube auch, dass Carson Wentz dort nicht bleibt. Ich glaube, den schmeißen also sie auch dem noch Also bei dem Coach,
1: raus. glaube ich, er hat mit dieser Aktion redlichen Respekt von seinem Team verloren und sie haben ihn das nicht, ich auch. nicht rausgeschmissen, Veteranen. weil er ähm, jetzt eine Saison mal Negativrekord hatte. Ich meine, sie waren ja letztes Jahr auch in den Playoffs, haben es, glaube ich, sogar über die Wildcard geschafft in die. Divisional Playoffs, also ist jetzt, finde ich, ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ähm, ja, aber ich glaube einfach, das Vertrauen im Team war nicht mehr da und dann muss er gehen. Das ich glaube, er hat es mit den,
0: mit den Veteranen auch insofern verkackt, weil ey, die haben sich zum Beispiel auch im letzten Spiel drei äh, Viertel lang aufgeopfert und haben Gas gegeben und er setzt plötzlich einen Quarterback rein, der drei Jahre nicht gespielt hat. Also ich glaube, das ist sicherlich auch so ein Impact, der da reinspielt. Und wie du schon sagtest, also ähm, da ist äh, viel wegen der Kohle, aber ich frage mich halt, wer diesen Carson Wentz nimmt. Ich frage es mich jeden Tag, wer nimmt diesen Carson Wentz für 100 Mille? Also, sorry.
1: Ja, wir haben uns auch gefragt, wer Antonio Brown jemals wieder in sein Team holt.
0: Ja, okay, aber Antonio Brown hatte einen auslaufenden Vertrag. Das muss man insofern auch wieder sehen. Okay, und Tampa Bay hat halt einfach gesagt, ganz ehrlich, wir haben hier einfach mal ein Team zusammengewürfelt, ey. Das ist wie wenn, ich mein, beim, wie wenn du beim Madden den Cheatcode eingibst. Das ist einfach
1: unfair. Ja. Ich glaube halt, der Philip Rivers, jetzt kommt äh, <lacht> jetzt kommt ganz großer Bogen, hat. Bewiesen, dass ein Spieler, auch wenn er in einem anderen Team nicht so brilliert hat, trotzdem, wenn er wechselt, so einen zweiten Frühling haben kann. Und Carsten Wentz ist ja grundsätzlich kein schlechter Quarterback. Er hat halt diese Saison eine schlechte Saison gehabt, muss man sagen. Aber auch bedingt mit der O-Line. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Team gibt, die vielleicht weiter hinten sind in ihrem, äh, im Draft die aber einen Quarterback brauchen und ähm, zum Beispiel die Tampa Bay Buccaneers oder die New Orleans Saints, die werden am Draft beim Draft keinen Quarterback mehr abbekommen, keinen vernünftigen. Die brauchen aber auch einen erfahrenen und Rookie Quarterback äh, können sich beide Teams eigentlich nicht wirklich leisten. Also kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Team vielleicht ähm, das anstrebt, sage ich mal, vielleicht eher so einen zu holen. In der Hoffnung, dass es eine Philip Rivers Story wird. Weißt
0: du was, ich bin gestern Morgen aufgewacht, ähm, einen Tag nach unserem Podcast. Und ich habe mir so gedacht, ey, ganz ehrlich, wenn, wenn Drew Brees dieses Spiel kommendes Wochenende verliert, so, geht, so tritt der nicht ab. Und wenn Tom Brady dieses Spiel kommendes Wochenende verliert, so tritt der nicht ab. Auf der einen Seite, Drew Brees hatte eine Verletzung dieses Jahr, das hat ihm seine Saison so ein bisschen zermürbt, aber eigentlich relativ wenig. Und Tom Brady, ey, der Typ schmeißt immer noch 40 Touchdowns, immer noch über 4000 Yards mit 43. Der ist halt im Frittenfett. Der Typ, ich kann mir vorstellen, dass du bis 50 spielt, so wie er so bei
1: Tampa Bay gespielt hat. Noch so mal. wie die auf diesem Bild ausschauen, so richtig alt, mit so einem langen Bart ja. und so Falten schon. Ey,
0: es ist so <lacht> heftig. Und er ist <lacht> der Krückstock. älteste Quarterback, der einen Touchdown in den Playoffs geworfen hat. ja Krass. Naja. Also da wird sich auf jeden Fall noch einiges entwickeln, aber ich hätte gesagt, die Divisional Playoffs rufen nach uns, ganz laut. Ähm, mhm. Mit dem ersten Samstagsspiel um 22.35 Packers gegen die Rams. Und hier Spricht ja, also du hast zwar gesagt, es wird nicht so viel über die Spiele gesprochen. Ja, das stimmt. Aber bei den Packers und bei den Rams wird eigentlich nur über eine Sache gesprochen. Hm. Was passiert mit Devontae Adams und was passiert mit Jalen Ramsey? Weil die zwei werden häufig aufeinandertreffen. Trotzdem glaube ich, dass sie Devontae Adams klug einsetzen werden. Mal innen als Slot-Receiver, mal außen. Und ich glaube, dass Jalen Ramsey nicht immer verteidigen kann. Also, das Matchup wird super spannend. Also ich glaube, auch die Rams kämpfen.
1: Es ist wild, weil es ist ja mit einer der besten Defensive gegen mit einer der besten Offensive <lacht> Ich habe noch keinen Schnaps getrunken. Ich kann das Wort einfach heute nicht richtig aussprechen. Und, ähm, aber ich persönlich denke, das Kryptonie der Rams... Wird ihr Quarterback sein?
0: Kann gut sein. Sie haben halt mit ihrer Defense im letzten Spiel echt den Seahawks die Grenzen aufgezeigt. Sie hatten 5, 6 und 10 Quarterback-Hits. Also die, die Defense. Wenn ich mir einen Spieler aussuchen könnte, den ich immer in mein Team haben will, sage ich dir ganz ehrlich, immer Aaron Donald. Aaron Donald ist ein Panzer. Der Typ ist heftig. Der hat sich seine Rippen geprellt. Und sein Coach hat über ihn gesagt, ja, ja, der trainiert jetzt die halbe Woche nicht. Weil, wenn er dann zurückkommt, dann würde er einschlagen wie der Terminator. Ey. Hm. Und er, sein Sean McVay nennt ihn nur Terminator.
1: Obwohl er jetzt hier auf Questionable steht, genauso wie Cooper Cup. Aber Questionable, questionable heißt immer, ja, ist immer spielt ist
0: wahrscheinlich. Doubtful heißt mm, okay, wahrscheinlich eher nicht und out heißt out. Die haben wirklich okay. drei Begriffe für Injury Report.
1: <lacht> ja, schwierig. Aber, ähm, aber ich muss auch sagen, bei den Seahawks ähm, fand ich lustig, weil ich ja mich letzte Woche ein bisschen über den Herr äh, Schmidt Schuster aufgeregt habe mit seinem äh, ja Hochmut kommt vor den Fall. Auch die Seahawks haben ganz stolz und provokant nach dem Sieg gegen die LA Rams am letzten Spieltag sich eine Zigarre angezündet und gesagt, oh, wir sind die Allergeisten. Ja, auch hier kam der Hochmut vor dem Fall definitiv, ist mir noch so aufgefallen. Und ähm, man muss aber auch sagen, fand ich, Russell Wilson, es war nicht seine beste Saison. Also er ist gut reingestartet, aber auch genau, die
0: Seahawks haben wir und auch er...
1: Und auch er, fand ich, hatte auch während der Regular Season das ein oder andere Spiel, wo er nicht seine ganze Leistung gezeigt hat, was er kann. Und Aaron Rodgers hat die wahrscheinlich mit beste Saison seiner, seines Lebens gespielt. Ey, und
0: typ hat 121er ähm, Passer Rating, weil du es gerade sagst, der Typ ist so krass.
1: Der hat 48 Touchdowns und 5 Interceptions und Jerry Goff hat 20 Touchdowns und 13 Interceptions. Das ist echt nicht gut.
0: Das, ja, was heißt das ist nicht gut? Das ist halt einfach so eine Gegenüberstellung. Das habe ich echt nett ausgedrückt. Gell. Das ist so eine Gegenüberstellung von David gegen Goliath. Auch diese ähm, die Offen, ähm, die O-Line von den, von den Packers muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht nur so, dass der seine 48 Touchdowns einfach so wirft und nur 5 Interceptions, sondern der hat auch nur 21 Sacks haben zugelassen. Also das ist halt schon so nicht, heftig, ja. wie er beschützt wird. Und gerade in der Saison, ähm, wo dann auch solche wichtigen Spieler wie Bakhtiari dann raus sind, das ist ja einer seiner wichtigsten Beschützer, dann kommt der nächste, Next Man Up, und der stellt sich dahin und beschützt Aaron Rodgers. Und Aaron Rodgers tiefenentspann, entspannt schmeißt er seine Bälle. Ey, ist Wahnsinn. Ich bin so beeindruckt von den, von den Packers.
1: Ja, also ich sehe hier, also wenn die Rams gewinnen, wäre es für mich ein Upset.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall, es wäre insofern ein Upset, es wäre in meines Erachtens ein Coaching-Upset. Also, ähm, wenn Sean McVay es schafft, seine Mannschaft so krass einzustellen, okay, okay, nice, aber die Pass-Defense ist halt schon heftig, die lassen beim Gegner das zweitschlechteste Ranking, äh, Ranking, Rating zu, die lassen nicht viele Yards zu, ähm, man muss mm. ehrlich sagen, um Jalen Ramsey herum haben sie gut herumgebaut, man hat es im letzten Spiel gesehen, ich glaube der hieß Williams, hat die Interception gemacht, weil er genau gewusst hat, als ähm, Metcalf in Motion gegangen ist, rüber auf die andere Seite, hat, hat er ihn sofort intercepted.
1: Und da muss man sagen, ja. die Defense von den Rams, die liest gut. Also, das schon, aber man muss auch sagen, Devontae Adams hat dann doch ein paar Jährchen mehr Erfahrung als Nikkei Mecke von Tyler Lockett. Ja, Aaron Rodgers ist auch ein, ein alter Playoff-Hund. Also, <lacht> was,
0: was meinst du genau mit alter Playoff-Hund?
1: Der steht doch jedes Jahr in den Playoffs. Also seit ich Football schaue, waren die Packers jedes Jahr in den Playoffs. Erst und, für und mich nach Brady gefühlt. Und meistens
0: wegen ihm, gell?
1: Ja, er ist nach Brady gefühlt für mich der Quarterback mit den meisten Playoff-Teilnahmen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, das ist nur mein, mein Gefühl. Wer dann noch vielleicht drankommt, ist Breeze. Ja, dann war es das eigentlich ja, schon, ja. weil die anderen auch einfach alle zu jung sind. So. Und ja, ähm, es ist ja eh die Oldies gegen die Youngster immer. <lacht> Die NFC sind immer die alten Haudegen und in der AFC sind immer die, die Youngsters. Und ähm, ich denke wirklich, das Kryptonit ist Jared Goff. Er ist für mich kein Quarterback, der diese der auch nicht du musst psychisch, die mental auch, auch dieses, äh, dieses Team in so, 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 so heiß redet. Und deswegen ist die Defense so gut, weil die in der Defense zwei, drei Jungs haben bei LA. Die da eine heiße Rede schwingen vorm Spiel und die Jungs mal richtig anheizen. Aber das fehlt in der Offense, finde ich. Ja, aber dann schau dir mal und, Hard
0: Knocks an. Dann schau dir mal Hard Knocks an,
1: weil ich finde... Das ja, dann gib mir mal deinen ähm, Game Pass Account. NFL Game Pass Account Passwort und dann schau ich mir das an. <lacht>
0: weil da, da sieht noch man schon ein bisschen, dass er schon die Klappe aufmacht. Aber so Drew Brees mäßig macht er nicht die Klappe auf. Da gebe ich dir recht. Oder Patrick Mahomes ja, oder so.
1: Oder Brady. Ja, die die wissen, die sind halt Lieder richtige Lieder Und er ist für mich nicht so der... der Er kann das schon, aber nicht in dem Ausmaß, meiner Meinung nach, dass es für die Playoffs reicht. Und was ich noch sagen wollte ist, ähm, die Packers sind ja nicht nur im Passing mit Devontae Adams saugut. Die haben ja im Rushing auch noch den Jones.
0: Und den A.J. Dillon, der ewig lang verletzt war und als Rookie. Oberschenkel hat wahrscheinlich, wie ich, Oberkörper. Also, die, ey, die, der ist heftig, ja. Aber ja schaust du mal dir mal den Akers bei, an?
1: Ja, das stimmt. 625 ja. Yards zu 1104. Also der hat gerade mal zwei, der beste Spieler, gerade mal zwei Touchdowns. Das Rushing ist bei den Rams echt nicht so prickelnd. Und das heißt, selbst wenn die Packers übers Passing nicht so durchkommen, kommen sie, haben sie halt immer noch im Rushing auch nochmal einen richtig guten Spieler.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Ich wollte dich ja mal fragen, weil ich es gleich am Anfang des Podcasts
0: gesagt habe. Glaubst du, Devontae Adams gewinnt das Duell gegen Jalen Ramsey, weil er hat ja immerhin 1300 Yards und 18 Touchdowns, also er ist absolut Nummer 1. Ähm, glaub, oder glaubst weißt du, du ja? dass es übers Rushing entschieden wird, weil halt Jalen Ramsey diese Nummer gewinnt? Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, denke, dass sie
1: schon gut im Griff kriegen. Ich denke, es wird ausgeglichen sein, Jetzt mal ganz bescheuert, er kriegt 20, er kriegt 10 Passe, Pässe und 5 kommen an. fünf fängt er. Ich glaube, es wird genau auf die Hälfte rauslaufen. Ich glaube aber trotzdem, dass sie äh, zwei Drittel übers Rushing punkten werden und ein Drittel über, übers Passing.
0: Okay, also Jalen Ramsey, vielleicht ein paar Facts für unsere Zuschauer hier. Er wurde ins First Team All Pro gewählt als bester äh, Cornerback und lässt bei er. seinen Receivern nur 73 Prozent oder wie nennt man einen 73er Rating zu bei seinen gegnerischen Quarterbacks. Also man merkt schon, der ist echt, der hat die im Griff, der macht harte Tackles, der ist immer dran, der ist, macht böse Tackles, aber was glaube ich auch so ein Punkt ist, ist ähm, die zweiten und dritten Receiver, also dieser Marcus Valdez-Gatling, der ist auch richtig gut mit 700 Yards fast. Dann hat mhm. der äh, Rogers irgendwie so einen Tonjen als, ähm, ah, als ja. Tight End eingesetzt, der immerhin elf Touchdowns hat. Und das muss man Poh. Rogers auch zugute halten. Ey, Rodgers macht aus No Names,
1: Names. Das ist heftig. Ja, er hat ja auch nicht nur Adams, ja. Und Richtig. ganz ehrlich, er ist halt Mr. Hail Mary, Alter, und sorry, da kannst du den besten Cornerback haben. Er kann der auch nichts machen.
0: Ja, das stimmt. In der Two-Minute-Offense ist es einer der besten äh, besten Quarterbacks, die es gibt. Und da kommt natürlich noch die Sache mit dazu, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Die Rams aus der Sonne fliegen einmal durchs halbe Land, um mhm. dann im In kalten Lambo field zu spielen. Das ist Offen. immer ein Vorteil, den die Mannschaften haben, die Heimrecht haben. Also Und? Das muss man schon sagen.
1: Nicht nur das, du hast mir das ja geschickt vor ein paar Tagen, dass die Packers jetzt extra für die Playoffs auch die Fans reingelassen Stimmt, haben. Stimmt, die lassen Fans zu. Es kann natürlich schon auch, also jetzt spielt L.A. das zweite Mal auswärts. Klar, nach Seattle zu fahren ist jetzt nicht so der Mega-Reiseaufwand, aber es ist trotzdem ein Aufwand. Die Packers... Dürfen wir nicht vergessen, sie haben den First Seed. Sie haben sich jetzt eine Woche erholt und haben es nicht so gemacht wie die Steelers, dass sie den Aaron Rodgers am letzten Spieltag rausgenommen haben. Ähm, ich bin gespannt, ob sie auf Coaching-Seite diesen Vorteil ausnutzen, dass sie die Rams auch nochmal genau analysieren konnten letzte Woche. Ich glaube, die Packers haben es im Kreuz, dass sie da nicht zu überheblich sind und sich denken, wir sind jetzt ja eh ausgeruht. Mm. Ich glaube, der Aaron Rodgers denkt sich, wisst ihr was? Kein Superbowl für Tampa Bay und auch kein Superbowl für die Saints. Jetzt bin ich dran, weil Ach, über mich wird ja eh nicht geredet. So, weißt du, du so, er ist so voll richtig. raus aus der Diskussion das, auch einfach.
0: Richtig. Und das finde ich so geil. Ich finde es so geil an ihm, dass er sagt, ey, es war so eine riesen Diskussion wegen dem Jordan Love. Und er hat einfach geantwortet. Er, er hat nicht nur geantwortet. Er hat ja, tue, einfach... Ja. Er hat mehr als geantwortet. Er hat einfach. Er hat mit seiner
1: Leistung ein Statement gesetzt. Er hat
0: geflext, Alter. Er hat die Bizeps ja, gezeigt und hat gesagt, Alter, fickt euch. Was ist denn mit euch los? Was wollt ihr? Ich bin hier, ich bin hier in Case City, ja. Ich bin vielleicht nicht der. Wir treffen jetzt zwar auf die, auf die schönen Sunshine Rams, die überall Nummer 1 in der Defense sind, die Platz 3 in, in Rushing Defense sind. Aber wisst ihr was? Wir machen das klug. Und da muss ich auch noch eine Sache sagen. Es treffen ja zwei Coaches aufeinander und das finde ich geil. Es treffen zwei Coaches aufeinander. Ähm, Sean McVay und äh, ah, ich muss raussuchen. Der Coach von den ähm, Warum habe ich meine ESPN-Seite geschlossen? Ich Vogel. Ähm, der Coach von den von den äh, Packers und die zwei mhm. haben unter Kyle Shanahan zusammen gecoacht der eine als Defense Koordinator und der andere als Offense Koordinator. Das heißt, die kennen sich richtig gut und haben sich gegenseitig natürlich auch immer wieder mal so Spielzüge mit auf den Weg gegeben, um den Zeitpunkt. Also allein deswegen ist es schon so ein persönliches Matchup, das da stattfindet. Also das finde ich, ich freue mich fett auf dieses Spiel, weil ich glaube, dass die Rams, sie, die werden nicht untergehen. Ich glaube nicht, dass die untergehen werden. Ich glaube, die werden mitspielen. Aber ich glaube,
1: wir ziehen zum nächsten Spiel.
0: Ja. Achso, warte ganz kurz, ein Fact vielleicht, weil du was mit Zuschauern angesprochen hast. Ich wollte es zwar eigentlich erst bei New Orleans ansprechen, aber ich muss es jetzt kurz ansprechen. <lacht> ähm, New Orleans-Coach äh, ähm, Payton hat gesagt, dass, das er, dass er gerne 50.000 Fans in Quarantäne schicken will, zwei Wochen, dass sie bei diesem Spiel mit dabei sein können. Ähm,
1: Und alle wenn sie so Liga-Siebtests haben. Dazu? Also, ja, es, also die einen nehmen es voll ernst und die anderen sagen, es war nur ein Spaß. Ja, schau, schau halt mal an,
0: was bei uns in Deutschland abgeht und was bei den Amis abgeht. Die Amis haben noch höhere Zahlen als wir und ähm, ja, schau, also, bei denen sind Zuschauer im sich, Stadion und so weiter. Und da muss ich, also meine persönliche Meinung, wenn man mich nach meiner Meinung fragt, muss ich ganz ehrlich sagen, so sehr die Amis Scheiße gebaut haben mit der ganzen Corona-Situation, lernen sie gerade auch, in nicht in jederlei Hinsicht, aber in vielerlei Hinsicht, mit Corona zu leben und sie versuchen immer noch die besten Möglichkeiten herauszusuchen um nicht alle Kultursachen aufzugeben und hier wird halt, wir haben uns vorhin vor dem Podcast drüber unterhalten reihenweise Entscheidungen immer mehr Verbote, immer mehr Verbote immer mehr geschlossen ich bin so ein Fan, ganz oder gar nicht oder ich mache das Beste ja. daraus das
1: stimmt ja. Ähm, Gut, wir sollten das Spiel tippen. Dein Tipp. <lacht>
0: ja. Ich, ich glaube, die Packers machen es, aber sie machen es in dem One-Score-Game. Sie gewinnen mit 27 zu 21. Und äh, holen <lacht> die Geschichte.
1: Es sind immer sehr nah beieinander. Ich sag 28 zu 23 für die Green Bay Packers Okay. Ich glaube nicht, dass es ein Matchup zwischen den Rams und den Saints geben wird.
0: <lacht> rein ins nächste Spiel 2.15 Uhr Kalabte. Samstag <lacht> Samstag um 2.15 Uhr die Buffalo Bills treffen auf die Baltimore Ravens ähm, zwei 25-jährige Quarterbacks, die in derselben ähm, in derselben Draft Class waren, muss man ja sagen wir haben drei Quarterbacks aus derselben Draft Class in den Playoffs, nämlich Josh Allen Lamar Jackson und Baker Mayfield und ich bin echt gespannt auch auf, dieses, auf dieses Matchup, die jungen Quarterbacks gegen die alten Routiniers sozusagen. Ähm, hier haben wir eher ein, ein junges Matchup. Und äh, also ehrlich gesagt, seit dem letzten Spieltag muss ich sagen, Ey, unterschätze nicht Lamar. Lamar kann der Bills Mafia mal ganz schnell den Hahn zudrehen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass da noch mal noch mal was passiert. Klar, die Bills spielen wieder zu Hause, aber die Bills haben es im letzten Spiel auch ganz schön krass äh, riskiert. Also der einzige Spieler, der mich da groß überzeugt hat, ähm, war Josh Allen. Der Rest, ja, der hat gut mitgespielt. Ah doch, und äh, dem, wie heißt der, Davis, der hat zwei heftige äh, Toe-Drag-Swag an der, an der Auslinie gefangen.
1: Ja, der, der Dix, der hat ein bisschen länger gebraucht.
0: Ja, ja, aber ist, es, ist, ist ja so in in es ist ja dasselbe wie bei der zweiten Halbzeit
1: ins Spiel gekommen.
0: Sehr wie dasselbe wie bei den Packers. Ähm, du deckst natürlich solche Leute extrem. Also, da ist immer Double Coverage oder du setzt deinen besten Cornerback dorthin. Ja. Er hat halt im letzten Spiel neun Targets bekommen, 128 Yards und einen Touchdown. Das ist schon gut. Aber für das, dass er der beste Receiver seiner äh, des Teams ist... Ja,
1: aber du musst auch sagen, die Colts Defense war halt ist schon auch mit die stärkste eigentlich in der AFC. Hm? Eigentlich, rein da, theoretisch, recht, ja. neben, den, neben den Steelers, die halt gedacht haben, <lacht> <lacht> Football, Football spielen brauchen wir nicht in der Wildcard. Also
0: Bestimmt. ich glaube
1: auch, dass kein Team mehr so unterirdisch schlecht sein wird. Ähm,
0: also es ist so
1: also man muss aber auch sagen, ins Klo
0: zu greifen wie die Steelers das letzten Spiel gemacht Meinung haben. Meiner Meinung nach
1: haben die Titans letzte Woche gegen die Ravens verloren nicht unbedingt wegen, weil Derrick Henry nicht laufen kann oder weil äh, Tanner nicht schmeißen kann oder weil AJ Brown nicht fangen kann, sondern weil es der Coach nicht geschafft hat, seine Offense auf die Defense der Ravens einzustellen. Ja, die Defense der Ravens war schon heftig und da muss ich dann wiederum
0: sagen ich fand, die Bills letzte Woche haben geil gespielt. Ich finde es auch krass, dass ähm, Cole Beasley gespielt hat. Der hat eine Bauchmuskelzerrung und noch irgendwas gehabt. Also die schmeißen sich echt mit allem, was sie haben dort rein. Und diese Defense, die könnte jetzt natürlich auch den Bills äh, echt Probleme machen, weil also die Interception ganz am Schluss, klar, das war a Risky Pass. Aber nicht nur das, die Ravens können auch sacken. Die Ravens ähm, können Pass Rush. Die Ravens sind in der Defense nicht schlecht. Und zusätzlich... Nee, das nicht. Also in der Pass-Defense haben sie ein 83er-Rating zugelassen. Das ist nicht gut. Und zusätzlich muss man natürlich auch noch sagen, sie haben John Harbaugh, der als Coach schon mal mit Joe Flacco den Super Bowl gewonnen hat. Und so ein bisschen auch... Ja, also man unterschätzt diesen Coach und der kann Lamar und diese ganze Offense auch so einstellen, dass da was abgeht. Sie sind immerhin äh, in der Pass-Defense, wenn wir da jetzt die 20 Yard Plus nehmen, da hast du ja auch mal so immer den Ben Rettlesberger kritisiert, sie haben, sind die beste Pass-Defense bei langen Pässen ähm, fast der Liga. Also. Und jetzt hast du Stefan Dix, der immer lange Pässe kriegt. Vielleicht gibt es da die ein oder andere Interception.
1: Ich glaube, das hm. wird ein
0: knappes Spiel.
1: Ich glaube auch, aber ich glaube auch, dass die Ravens diesen unfassbaren, heftigen Motivationsschub hatten, weil es die Titans waren. Hätten sie, glaube ich, gegen ein anderes Team gespielt.
0: Wegen, dem, wegen den ganzen Geschichten, die während der Saison abgegangen dem, sind. Ja. Ja. Und
1: weil die Titans sie halt als obermega favorit letztes Jahr aus den Playoffs gekickt haben. Dann diese Kindergarten-Kacke mit dem Logo-Tanzen etc. auf der Seite von den Titans jetzt äh, unter der Saison. Und ähm, ich glaube, das hat denen den Schub gegeben. Aber mit den Bills hat das ganze Team ja an sich kein Problem. Und ich glaube, da fehlt ihnen so ein bisschen die, die Power vielleicht. Und ich finde halt, die Bills, die haben halt irgendwie so ein... So ein Swagger. Übergeordneteres Ziel nenne ich es jetzt mal. Für die sind die Ravens nur eine Durchlaufstation.
0: Das stimmt, aber ich finde, die haben auch so ein Swagger. Die sind so, die, die Stimmung ist da gut. Und, die äh, ist auch so ich, leicht. Ja, so locker und leicht. Was nicht so leicht bei den Bills läuft, habe ich gelesen, ist die äh, Red Zone Offense. Also 61% nur, äh, 20. in der Liga. Das ist schon nicht so überragend. Dagegen, und das finde ich krass, 49,7% bei Third Down von der Offense von den, äh, von den Bills. Ey, was geben. Also, erster Platz in der Liga. 50% aller Third Downs machen die rein. Das ist ja Drew Brees-like. Also, der ist auch das in der Third so, Down auch richtig ja, gut. Ja, der ist
1: richtig gut, ja. Ja, ja also, und ich muss halt... Ich, ich frage mich halt, wie lang dieses... Konzept noch aufgehen kann. Du hast es schon Mit gemerkt, die Titans-Defense yeah. hat da viel, die haben viel dagegen gehalten und die haben Lamar Jackson ordentlich unter Druck gesetzt, die haben ihn fünfmal gesackt. für die eine der schlechtesten Sack-Defensive der Liga ist es schon peinlich eigentlich. Und, aber es waren halt wirklich zwei, drei Momente, wo es nicht funktioniert hat bei den Titans und da ist er durchgebrochen. Und wenn die Bills-Defense da schafft, einen Strich durch die Rechnung zu machen, ähnlich wie die Ravens wie, bei den Titans, dass der Henry, Henry nicht durchkommt. Genau, genau. genau. Wenn die den Lamar Jackson gegen eine Wand laufen lassen über eine Stunde lang in diesem Spiel in der Spielzeit, dann ist da land unter bei den Ravens, dann geht da gar nichts mehr. Ich meine, die sind 32. In der pa im Passing.
0: Man muss, das stimmt, ja. Ich also der, Man key muss, ist, der, der Schlüssel mal zum Credit Gewinnen geben. ist
1: nicht schwer eigentlich. Man muss auf der
0: anderen Seite aber auch mal Josh Allen Credit geben. Ja, er läuft auch. Der Typ läuft erstens auch und zweitens, ich habe mal so, so eine Highlight-Tape äh, von ihm gesehen, jetzt aus, auch aus dieser Saison. Ey, der spielt mm. eigentlich ähnlich wie Mahomes. Der scrambles ja. der wirft irgendwelche wilden Pässe, der läuft auch mal, aber wie wir auch schon festgestellt haben, der läuft immer, wenn es klug ist, wenn es Sinn macht. Ähm, also der Typ Heftig und er ist immerhin im Wildcard-Game elf Mal gelaufen und in diesen elf Mal, diese, die er gelaufen ist, hat er auch, ja, das, das ist immer wieder bei dem Thema, wie klug ist es, hat er 54 Yards gemacht und einen Touchdown, mega nice. Lamar Jackson, ich weiß nicht, ob er sein blaues Wunder erleben wird, ich weiß auch nicht, wie du sagst, wie lange es noch gut geht, ob er sich da jetzt wirklich irgendwann mal was bricht. <lacht>
1: Durch ja, die Luft, finde
0: ich, durch die Luft ist Lamar absolut unterlegen. Absolut unterlegen.
1: Voll. Also, also allen, allen Quarterbacks, die jetzt noch dabei sind. Sorry.
0: Ja. Auf der anderen Seite, wenn du halt natürlich acht verschiedene Rusher aufstellst, inklusive ihm. Also die haben ja J.K. Dobbins und Mark Ingram, Gus Edwards und wie sie nicht alle heißen. Und die machen immer ein bisschen Yards und jeder läuft ein bisschen anders und jeder ist ein bisschen sneaky. Oh, das ist schon für eine Defense, die einzustellen auf sowas, das ist schon echt schwer.
1: Wenn da 80 Deswegen Ich es hier wirklich bei dem Bills eher eine Defense, äh, also eine Coaching-Defense-Leistung auch. Und das müssen sie, und ich glaube halt auch, die sind jetzt auch wieder zu Hause.
0: Ja, sind die wieder Bills. die 6000 Fans da.
1: Die Ravens müssen wieder reisen, weil auch die Titans letzte Woche der Division-Leader waren, weswegen sie auch Heimrecht hatten. Es ist, glaube ich, auch anstrengend. Ähm, ich weiß nicht, gegen wen haben die am letzten Spieltag gespielt? Bengals?
0: Die Ravens? Ja. Ja, die haben die Bengals verhauen.
1: <lacht> äh, haben die da aber zu Hause gespielt oder
0: Nee, ich glaube, bei, glaub, bei den Bengals. Ich glaube, die haben jetzt drei Auswärtsspiele in Folge
1: sozusagen. Da, genau, darauf wollte ich raus. Ich glaube halt, es ist auch wirklich anstrengend. Ja, sie waren bei den Bengals. <lacht> Das letzte Mal zu Hause gespielt haben sie gegen New York.
0: Oh, okay.
1: Also wie du gesagt hast, es ist tatsächlich das dritte Spiel in Folge, wo sie auswärts spielen. Und dann bei den Bills, die für mich auch aktuell die heißesten Fans haben. Wie du sagst, Bills Mafia rastet ja komplett aus. Hey, die haben gesagt letzte Woche bei den Colts, die, die haben so viel die haben so viel Lärm gemacht, als wäre das ganze Stadion da. Und du spürst du diese Energie und das wird, glaube ich den Bills einen Kick nochmal geben in ihrer Emotion, in ihrer mentalen Stärke, den die Ravens da dann einfach nicht haben. Hatten sie letzte Woche, weil sie gegen ihren Feind gespielt haben, gegen <lacht> die Titans. Aber ja, ich, ich eng bei den Bills. Vielleicht
0: ich auch, aber vielleicht noch mal einen ganz kleinen, kleinen Fact zur, zur Rushing Offense. Der Ravens, seit Anfang Dezember haben sie 243,1 Yard im Schnitt Rushing pro Spiel. <lacht> das ist schon der Hausnummer. Die Colts kommen danach mit 168, also gleich mal 50, äh, nee mehr, 90 Yards weniger. 80. Und das Highlight war ja eigentlich gegen die Bengals in Woche 17 mit 404 Yards. Also schon der schon Hausnummer. Das war der
1: schönste Moment im fantasy manager -Moment. Stimmt, genau, das
0: war de dein persönlicher Fantasy-Manager-Moment. Ich glaube, um das Ganze vielleicht abzuschließen, Key Positions, auf der einen Seite ist Zach Moss, auf der, äh, der Bills-Seite, der als Running Back leider äh, kaputt ist, das heißt, also der ist out, das heißt, die müssen möglicherweise dann auf Singletary und auf die Leistungen von Josh Allen hoffen und wir wissen, wie wichtig Run-Pass ist, also du musst beides integrieren. Auf der anderen Seite bin ich aber auch gespannt auf Hollywood-Brown, ähm, weil der konnte im letzten Spiel abliefern ähm, und konnte punkten gegen die Titans. Er hat immerhin 109 Yards gemacht. Wenn sie den Für mich
1: auch nicht so konstante Leistung, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber den musst du stoppen.
0: Wenn du ja, den, wenn du den ja. stoppst, dann haben sie kein Passplay. Und ich glaube, dass die Ravens ohne Passplay... Also ein bisschen Passing müssen sie machen. Und sie müssen schauen, dass sie die Sex verhindern. Weil sie haben, wie gesagt, wie du es erzählt hast, fünf Sex zugelassen. Und wenn du fünf Sex zulässt, also Lamar kann auch nicht, der kann nicht rennen, fünf Sex zulassen. Er kann nicht alles machen. Also irgendwann ist der Typ auch mal ausgelaugt und dann geht halt einfach nichts mehr. Ja. Du darfst sehr gerne starten
1: mit deinem Tipp. Um, ich sage 26 zu 20 für die Buffalo Bills.
0: Also bei 26 bei den Buffaloes gehe ich mit. Mit hm. 25 bei den Baltimore Ravens, dass das mein Spiel Punkt. ein One Score und ein One Point Game wird. Das wird geil. Ich freue mich auf das Spiel. Nächste Runde. Wir kommen äh, um 21:05 Uhr am Sonntag bei den Kansas City Chiefs äh, oder zu den Kansas City Chiefs gegen die Cleveland Browns. Kansas City ist zu Hause. Hatte eine Woche Pause amtierender Super Bowl Sieger muss man ja sagen und ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht auf welchen Wegen Paddy Mahomes sich das nehmen lässt ähm, die Ray äh, die die Cleveland Browns klar sie sind seit Ewigkeiten wieder in den Playoffs sie sind heiß und sie sind der Underdog so klassisch wie die Philadelphia Eagles damals aber warum haben sie das letzte Spiel gewonnen in meinen Augen haben sie das letzte Spiel auch deswegen gewonnen auch deswegen weil, die, ja, weil Steelers die Steelers im sensationell, ersten scheiße, waren. sensationell scheiße waren. <lacht> ähm, und die Pass-Defense hat letzte Woche ja immerhin 501 Yards zugelassen gegen, ähm, gegen die Pittsburgh Steelers. Das muss man immer, immerhin auch noch sagen. Und die Pass-Offense mit Hill und äh, unserem lieben Tidend Kelsey ist halt oh, die ist high-powered. Die ist, die ist aggressiv. Ich kann, mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Browns hier irgendwie eine Möglichkeit finden werden, die Kansas City Chiefs zu schlagen, oder? Also
1: den einzigen Grund, warum ich es in Erwägung ziehe, dass die Cleveland Browns gewinnen könnten, und ich bin definitiv kein Cleveland Browns-Fan, so 0,0, das spielt auch kein Funken-Sympathie rein, muss ich mal vorab sagen, ist, dass alle Quarterbacks... Bisher, die das mit dieser Pause gemacht haben, auf die Fresse gefallen sind. Das war bei Ben Rottlesberger so. Das war bei Lamar Jackson letztes Jahr so. Ja, ich das macht mir <lacht> ganz, ganz... Und irgendwie, ich meine, letztes Jahr habe ich ja mein Pferdchen zweimal auf die Titans gesetzt, dass sie die Patriots rauskicken, dass sie die Ravens rauskicken, was sie gemacht haben... Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dieses Team diesen Move auch schafft, weil sie auch hart unterschätzt werden. Niemand hätte gedacht, dass sie die, die Steelers vom Platz stellen und schon gleich gar nicht so. Natürlich haben die Steelers schlecht gespielt, aber warum haben sie schlecht gespielt?
0: Ja, ich gebe dir schon recht, aber da, da fehlt mir ein bisschen der Pass Rush. Also ich habe hier eine Statistik offen, wo drin steht 0 Sacks in den letzten 68 Passversuchen, ja, ähm,
1: ben Rettlesberger hat
0: im letzten Spiel 68 Passversuche.
1: <lacht> ähm, das ist der höchste Wert, den wir diese Saison überhaupt zu sehen bekommen haben. Aber äh, Patrick Mahomes
0: wird auch nicht so häufig gesackt. Und wenn man dann den Passrush im Gesamten anschaut, Quarterback-Hits, Platz 25, Pressure auf den Quarterback, Platz 28 von den Cleveland Browns. Also ich finde, die Cleveland Browns üben nicht genug Druck aus für einen Quarterback, der sehr gerne scramble, der sehr gerne... Die Bälle auf, wen, weißt du, der, wir, wir sprechen immer nur von Hill und Kelsey, aber der hat auch noch Watkins, der hat auch noch Robinson, yeah. der hat da vorne Alarm drin und bei den, ähm, er selber, also Patrick Mahomes, hat zwar 10 Touchdowns weniger als, als Rogers, aber trotzdem ist er immer noch mit einem 108er Rating echt gut und ach, ich traue denen schon zu, dass sie, dass sie den Super Bowl verteidigen. Ich traue es ihnen zu. Patrick Mahomes muss nur seine, Interception, nee. ähm, seine Interceptions, seine ähm, ganz ehrlich verhindern.
1: Wenn Tom Brady es nicht schafft, den Super Bowl Titel zu verteidigen, wer sonst? Ja. Patrick Mahomes ist ein herausragender, kreativer, wunderbar toller Quarterback. Es steht außer Frage.
0: Mit einem heftigen, heftigen Team. Mit einem
1: heftigen Team, mit einem heftigen Coach, mit allem Drum und Dran. Die haben alles, was man braucht. Aber wie oft hatten die Patriots alles, was man braucht? Die waren 20 Jahre lang das beste Team dieser ganzen Liga. Sie waren gefühlt fünfmal hintereinander im Super Bowl gestanden und haben <lacht> es nicht geschafft, diesen Titel zu verteidigen. Und das ist das, was den Tom Brady aufregt. Das hat er nicht geschafft. Das stimmt. Das, das zeigt eigentlich, wie Aber er weiß, auch, dass es er weiß
0: auch, dass es teilweise an ihm lag. Und ich glaube, Patrick Mahomes...
1: Du baust dir den Druck selber auf, der so enorm ist. Du hast so Angst davor zu versagen. Und auch Patrick Mahomes ist unfassbar ehrgeizig. Das, du fällst da drüber, glaube ich. Ah, okay, okay. Ja, das stimmt schon. Vielleicht
0: verteidigt. Okay, wir sind abgedriftet. vielleicht verteidigt er ja nicht den Super Bowl. Er hat aber fünf verschiedene Receiver, ich habe es vorhin gesagt, in seiner Passing-Offense mit über 400 Yards. Ähm, der, der hat die, wie soll ich sagen, die Freiheit, die Möglichkeiten, seine Bälle wild an alle verschiedenen Leute zu verteilen. Ähm, er macht pro Spiel die meisten Yards ähm, im Durchschnitt, ähm, Yards per Game und ähm, ah, das macht richtig Bock, ihm zuzuschauen. Und da bin ich dann schon so weit zu sagen, dass ähm, hier die Cleveland Browns, das das wäre auch ein Upset. Das wäre ein klares Upset, wenn sie den amtierenden Champion rausschmeißen. Weil wenn, wenn die den amtierenden Champion das rausschmeißen. Ist immer ein Upset. Aber Anna, wenn die den amtierenden Champion rausschmeißen. Dann Super Bowl für die Cleveland Browns.
1: Ja, das haben doch die Titans letztes Jahr auch geschafft.
0: Ja? Gegen wen sind die Titans dann rausgeflogen?
1: Gegen Kansas City. Ach stimmt, gegen Kansas
0: City.
1: <lacht> ja, okay. Kansas City. Im halt Conference.
0: Dann, stimmt, im Conference, final ja. Ist vielleicht dann doch ich sag ein nicht,
1: Ich sag nicht, dass die Browns in den Super Bowl kommen. Ich sage, es könnte sein, dass ihnen diese selbstgeschaffene Bye-Week am 17. Spieltag über die Füße fällt.
0: Und wer, wer hat selbstgeschaffene Bye-Week? Ach so, die die du meinst, dass Patrick Mahomes jetzt nicht nur am letzten Spieltag nicht gespielt hat, sondern auch noch eine Bye-Week hatte, also zwei Wochen nicht gespielt hat. Aber da muss ich wiederum sagen, Andy Reid, ey, die hatten Zeit, alles perfekt einzustellen und ich glaube nicht, dass einem Patrick Mahomes diese, diese Skills Aber das fehlen. Aber
1: ja das ist ja den Browns bewusst.
0: Ja, die Browns müssen, sie die Browns müssen ihre Defense verbessern. In ihrer Offense muss ich sagen, Baker Mayfield macht es gar nicht schlecht, vielleicht um auf ihn mal so ein bisschen zu gehen. Ich fände, Baker Mayfield ähm, hat im letzten Spiel, man, man spricht immer nur, wie schlecht die Steelers waren, aber Baker Mayfield hat die Bälle nicht schlecht verteilt. Und die Runner von denen sind auch ein Key. Also Nick Chubb, ey. Ja, Nick alter Chubb. Nick
1: Chubb. Alter Vater. ja Und dann hast du auch noch so einen
0: aggressiven Runner, den, äh, den Ex-Spieler von den Chiefs, nämlich Kareem Hunt. Ja, genau.
1: Ja, und sorry, die zwei sind für mich im Duo das beste Running-Back-Team in der Liga.
0: Ich glaube, sind sie sogar von den, von den Yards her, sind sie es, glaube
1: ich, sogar. Auf der anderen Seite... Und man muss auch sagen, Kansas City hat jetzt auch nicht die allerbeste Defense.
0: Nee, nee. Ähm, ich wollte mir aber auf der anderen Seite mal den, Ru den Rush anschauen. Sie haben ja ähm, Clyde Edwards-Holair, der jetzt 800 Yards gemacht hat, der... Macht das nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob der zurückkommt. Und Livion Bell. Die haben ja, halt aber natürlich. Ich finde, der schon ist
1: jetzt nicht so aus dem. Aus dem nee, Trip aber sie haben sich natürlich
0: schon so zusammengekauft oder noch ein paar Spieler geholt, um natürlich potenziell den Super Bowl wieder zu holen. Ähm, aber vielleicht zurück zu dem, was du gesagt hast: die Defense. Defense von den, von den Kansas City Chiefs, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht irgendwie dieses Jahr, weil. Die das war ja, ja
1: letztes Jahr auch schon so.
0: Ja, ähm, da, stimmt, wollte ich dir aber eine Frage stellen. Stimmt, Habe ich ich, lag, also ich bin gerade so krank im football drin. Ich lag gestern Abend im Bett und habe mir so gedacht, <lacht> ohne Scheiß, und habe und hab, ähm, Good Morning Football, im Game Pass kann ich es ja immer anschauen, habe ich es angeschaut. Dann habe ich mir die Frage gestellt, ist es inzwischen immer noch so, dass dieser Spruch gilt, ähm, Offense wins Games und Defense wins Championships? Weil aktuell... Letztes Jahr und vor allem auch letztes Jahr hat, haben Offensive äh, Stärke oder hat Offensive Stärke den Super Bowl gewonnen, nicht die Defensive.
1: Also, das ist der, ich bin richtig schlecht mit diesen römischen Zahlen, 55. 55. Ja. Super Bowl. Und ich weiß nicht, wie viele Offensivmannschaften gewonnen haben, aber sonst war es schon eher auch so. Also ich, wenn ich mir überlege, ähm, Patriots gegen Rams war sehr defenselastig, beide zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, du musst natürlich offensiv schon was drauf haben, aber ich glaube, der Schlüssel ist schon die Defensive und ich glaube, das war letztes Jahr vielleicht auch eher so ein Zufall, sage ich jetzt auch mal, weil zwei Offensivmannschaften aufeinander getroffen sind. Ja, stimmt. Aber jetzt sind halt schon auch, ich finde, die Rams sind definitiv Defense. Die Packers haben eine starke Offense und eine für die Playoffs gut ausreichende Defense. Die Saints sind auch mehr
0: Defense als Offense.
1: Die Saints sind auch mehr Defense. Und dann, finde ich, sind so die Bills, die Browns so irgendwie in der Mitte. So, Die haben eine gute Offense und eine gute Defense, aber sind jetzt weder offensiv noch defensiv extrem stark. Und dann hast du halt so, ja, die, die Bucks, die halt eine heftige Offense haben, aber eine eher mittelmäßige Defense, so, ja, wie bei den Chiefs halt leider auch. Die Defense ist jetzt nicht die stärkste in diesen Playoffs.
0: Ja, 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 gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht. Ich glaube trotzdem, dass dieses Jahr... Ich glaube, dieses Jahr wird eine extrem starke Defense auf eine extrem starke Offense treffen. Ja. Ähm, Im Super Bowl. Und ähm, ich glaube, dass ähm, ja, in, der, in der AFC die, die Browns, das Stärkste, was die Browns haben, ist ihr Rushing-Duo, wie du sagst. Also auch diese Kombination. Nick Chubb eher so diese, diese langen Läufe. Und Kareem Hunt eher diese, ich breche jetzt durch und hau da voll und rein. Aber du trotzdem halt in der musst du sagen, Jarvis Landry und Hooper oder solche Spieler, die müssen natürlich auch brillieren, weil du kannst in so einem Spiel gegen eine mittelmäßige Defense von den Kansas City Chiefs kannst du nicht nur Rushing machen. Dann stellen sie sich drauf ein. Dann stellen sie sich drauf ein. Klar. Und dann stoppen sie das. Abends
1: muss man auch noch sagen, defense -mäßig auf der Seite von den Browns hast du noch ein Miles Garrett.
0: Ja, der ist zwar im letzten Spiel jetzt gegen die Steelers nicht so sehr aufgetaucht, aber ähm, Miles Garrett ähm, ist natürlich schon jemand, der ist ein Impact-Player. Vielleicht nicht so wie Aaron Donald, aber er ist auf jeden Fall ja, schon der so beste Defender, so wie TJ Watt der beste Defender bei den Steelers zum Beispiel ist. Oder, ja,
1: ich finde, er ist schon auch in der in der Liga für mich persönlich schon in den Top 5.
0: Ja, ja, voll, absolut, absolut. Ähm, im Großen und Ganzen glaube ich, dass die, dass die Browns hier zu knabbern haben und dass die es am Ende nicht schaffen.
1: Verstand, Tipp.
0: Two-Score-Game. Die Kansas City Chiefs gewinnen ja, ich auch. 32 zu 23.
1: Ach so, okay. Äh, nee, ähm...
0: Gibt es das Absetzen? Ich habe mir jetzt
1: 100 Jahre überlegt, was ich tipp. Und irgendwie würde ich schon auf die Chiefs tippen, <lacht> aber wenn die Browns gewinnen und ich nicht auf sie getippt habe, dann rast ich aus. Hey, das hatten wir schon lange nicht mehr.
0: Hey Anna, hast du ein Bauchgefühl? Ich habe
1: ein Bauchgefühl, <lacht> Ich hab ein Bauchgefühl, dass die Kansas City Chiefs, dass ihnen diese, dieses Spiel davor, wo sie gegen L.A. Chargers verloren haben, wo Patrick Mahomes nicht gespielt hat, dass ihnen das um die Ohren fliegen wird, knapp 25 zu 23 für die, ich kann es gerade glauben, dass ich sage, Cleveland Brown. Ah, nice. Wie gesagt, Leute, ich muss sagen, das ist, 0, also das ist das einzige Team, für das ich wirklich neben den Cowboys extrem wenig Sympathie empfinde.
0: Aber also das als, ist wirklich als Podcasterin musst du dann doch neutral sein und immer für äh, dein, fürs Ergebnis tippen. Inzwischen bin ich ja wieder mit einem Punkt vorne. Also du willst ja noch äh, das Tippspiel gewinnen, sehe ich hier. Hör, ich sag hör ich dir eins.
1: Es ist, mir, es ist mir scheißegal, wie gut die Packers sind und wie gut Tampa Bay ist. Die Tipp immer auf die Saints. Immer. <lacht> das ist Poor Emotion. Und jetzt kommen wir zum Highlight Game. Dieser Divisional Playoff Round. <lacht>
0: Genau. Am Sonntag, 18.01.040 ähm, Uhr Die New Orleans Saints treffen Boah. auf die Tampa Bay Buccaneers. Vielleicht eine kleine Frage. Ich krieg jetzt schon Schweißausbrüche abgesprochen mit deinem werten Herrn, dass du dieses Spiel sehen willst.
1: Nein. Immer noch nicht.
0: Das solltest du wohl bald tun? Hier treff, trifft trifft. Er liebt
1: mich. <lacht> Und auch meine Marotten. Mal,
0: trifft das dritte Mal die New Orleans Nein, Saints. Nein, ich kann das ja immer,
1: immer, kann das immer gut vergleichen mit dem Fußball. Sage ich, überleg mal, dein Verein wird in der Champions League spielen. Ja, die spielen aber um 21 Uhr und nicht um 0:40 Uhr. 40. Ja, hast du recht, aber du würdest es auch. Anschauen. Nee, er supportet mich da schon und ich habe auch letzte Woche gesagt, es sind nur noch drei Wochen. Dann hat er ein halbes Jahr Ruhe. Dann hat er so mich angeschaut, so, ja. Also wenn die das mal länger machen mit dem Football, dann weiß ich nicht, wie ich das machen soll.
0: Hast du ihm schon mitgeteilt, dass es ab nächster Saison vielleicht auch gleich für unsere Fans wahrscheinlich 17 Spiele gibt?
1: Ja gut, ist ja nur eine Woche mehr.
0: Ja, und für uns geht uns das Herz eine Woche mehr auf. Also hallo.
1: Ja, aber es ist immer noch nicht zu vergleichen mit einer Fußballsaison, die von Anfang September bis Ende Mai geht. Und wenn du dann nochmal Champions League und Europa League und, und, was, weiß und ich, was für komische Cups, Cups dazu rechnest, Super Cup und Deppen Cup und keine Ahnung was, dann kannst Deppentum. du eigentlich, hast du im August, ist der einzige Monat, wo kein Fußball ist, glaube ich. Also elf Monate kannst du dir intravenös diesen Sport geben. Geht halt beim. Fußball nur so fünf Monate
0: maximal. Aber äh, wir verraten euch dann auf jeden Fall in der Woche des Pro ball unsere Offseason-Pläne. Also wir sind auf jeden Fall genauso heiß auf Draft und was nicht alles kommen wird. Aber jetzt erstmal zu dem Spiel New Orleans Saints Tampa Bay Buccaneers. Ich es gesagt, die treffen das dritte Mal aufeinander. Es ist so, dass hier zwei alte Opas aufeinander treffen. Ich glaube. Und es klingt so hart, ich glaube, dass der, der weiterkommt, seine Karriere Aufhört. beenden wird.
1: Der, der nicht weiterkommt, ich mein, wird weitermachen. Also Du musst überlegen, Leute, es ist ein Divisional-Game. Es geht ja um noch gar nichts. Und am Ende müssen die Temple Bay Buccaneers oder die New Orleans Saints dann noch gegen die Rams oder die Green Bay Packers spielen. Also und dann noch in den Super Bowl kommen. Also.
0: Vielleicht spielen sie ähm, ja auch gegen die Rams.
1: Es, es kann ja auch sein, äh, ja, dass die Bucks jetzt weiterkommen, gegen ähm, die Packers verlieren und die Packers stehen im Super Bowl. Dann hat haben Breeze, also die Wahrscheinlichkeit, dass beide in diesen Playoffs verlieren, ist ja auch da. Unabhängig von dem Spiel. Aber hier geht es natürlich um Ruhm und Ehre. Und es ist halt dieses, ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, dieses Goat-Duell und es redet die ganze Liga über nichts anderes. Und es ist durchgesickert, dass Tom Brady bei NFL irgendwas, irgendeinem Fernsehsender einen Vertrag unterschrieben hat, dass er da Experte wird. Und sie haben gesagt, sein Gehalt ist fast höher als das, was er als Quarterback verdient hat. Ähm, Sollte ich dir was sagen? Ich glaube, dass äh, ihn, Breezy
0: auch, wenn er fertig ist, ins Fernsehen geht, aber so wie Tony Romo, so als Experte bei Spielen, so, ja, de, da gibt's immer den Romo-Report. Äh, Report. Ja, und den gibt's, <lacht> dann gibt's den Breeze, äh, was weiß ich, gibt's auch, 100 pro.
1: Fre 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 Fresh Breeze. <lacht> Lass
0: mal in die Matchups reingehen. In den Matchups siehst du Tom Brady mit 40 Touchdowns, 12 Interceptions, also er hat es immer noch auf dem so Kasten. unmenschlich. Der Typ hat es immer noch auf dem Kasten, auf der anderen Seite hast du dann noch Spieler wie einen Mike Evans, der immerhin in der Wildcard mit verletztem Knie zehnmal angeworfen wurde, 119 Yards äh, dafür für 6 äh, Receptions geholt hat, richtig gut. Ähm, das ist ein wichtiger Spieler, es ist, ist ein Impact Player und ich finde bei den ähm, Tampa Bay das weißt du gar nicht, wen du zuerst decken sollst. Ob ihn, ob Godwin, ob Antonio Brown, dann brauchst du noch einen, jemanden, der irgendwie physisch stark ist, um den Gronk auf der Tight End Position abzudecken. Ich glaube, hm. die Defense bei den Tampa Bay Buccaneers wird alle Hände voll zu tun haben. Du hast aber auf der anderen Seite eine Defense, die echt stark ist. Also, die kann, kann damit umgehen. Das hat man die ganze Saison schon irgendwie gesehen. Sie haben sie zweimal geschlagen. Und
1: ja,
0: ich weiß nicht, wie Tom Brady damit umgeht. Also... Ähm, klar, du sagst also also es ja schon die, gesagt, Tom Brady ist verbissen, aber ist er so verbissen, dass er das dritte Mal gegen dasselbe Team und das dritte also, Mal gegen Breeze verliert?
1: Eins muss man sagen, die Saints Defense hat es während der Saison geschafft, die Tampa Bay High Power Mega Offense auf drei Punkte zu halten. Das war, glaube ich, das war das Allerschlimmste in der ganzen Saison. Auch noch vom division äh, vom Ding doch doch Divisionsgegner quasi. Das war ja schon demütigend fast für die. Und das zeigt mir, wieso sollten sie es nicht wieder schaffen? Sie haben letzte Woche die Bears auch das ganze Spiel auf drei Punkte gehalten. Am Ende haben sie irgendwie das da noch sich nochmal sechs Punkte einschenken lassen. Vielleicht hat der Coach auch gesagt, fuck off, Alter, bevor ich sich hier jemand verletzt. Und das ist das, was ich mir was ich mir vorhin auch noch bei den Bills gedacht habe. Vielleicht haben die nicht so Power gegeben, weil sie wussten, sie spielen, sie spielen noch ein paar Spiele. Ja, das kann gut sein. Anweisung vom Coach, power dich nicht aus. Wir haben noch ein paar Spiele vor uns. <lacht> und da könnte ich mir auch vorstellen... Dass da der Defense Coach gesagt hat, Jungs, reißt euch kein Bein aus. Wir führen. Das ist die letzten Minuten. Wir brauchen zum Ende hin jetzt hier keine Verletzung mehr. Ich glaube, dass an sich die,
0: äh, das was du gerade gesagt hast, dass die nur drei Punkte gemacht haben. Das war ein absoluter Ausreißer. Das lag an diesem Tag. Das war eine Tagesform. Das war äh, die Saints äh, haben äh, himmelhoch jauchzend geil gespielt. Sie sind in ihrer Pass-Defense, Platz 4 im Rating, sie lassen ähm, pro Spiel äh, Platz 5 die Yards zu, also sie sind gut. Du hast aber auch die, meisten, äh, die drittmeisten Punkte in der Offense von den Tampa Bay Buccaneers sie sind schon eine Offense, die macht halt einfach mal doch nochmal 15, 20 Punkte mehr als bisher jeder Gegner und so gewinnen sie Spiele. Die Defense an sich, muss ich ehrlich sagen, ähm, es ist bei beiden Mannschaften in der Top 10 auf jeden Fall, die Saints-Defense ist aber nochmal so eine Hausnummer, weil sie halt wirklich gegen Mitch Trubisky, okay, es ist jetzt wirklich nicht der beste Quarterback, nur 199 Yards zugelassen hat. Das ist nicht so viel und da äh, sehe ich einen an Nummer 1 und das ist Cam Jordan. Der Typ hat 45 Sacks diese Saison, er hat 112 Quarterbacks-Hits. Äh, Kasime Debali hat schon gesagt, der Typ wird ausrasten. Der Typ ist Nicht nur er. heftig und, und also, ich hoffe, dass Trey Hendrickson zurückkommt und einen Sack macht, ja, weil der 13,5, der Sack
1: Sackleader und der, und der braucht einen neuen Vertrag. Ich wünsche es ihm, dass er einen neuen Vertrag kriegt. Also ich muss sagen, es gibt wirklich in der Saints-Defense, klar ist es auch mein Team, wofür ich mich natürlich interessiere, aber auch Malcolm Jenkins unfassbar gute Leistung. Ich habe es am letzten Spieltag gesagt, ich liebe ihn. Das war seine beste Entscheidung von den Eagles wegzugehen. Er blüht auf in diesem Saints-Team. Er macht wunderschöne Tackles, wirklich. Ohne Strafe, ohne blöden Kontakt oder keine Ahnung was. Wenn der eine Strafe bekommt, dann ist es wirklich sehr, sehr kleinlich von den Schiedsrichtern oft. Also wenn es eine gab, haben auch immer die Kommentatoren gesagt, ja okay, das ist jetzt schon sehr sehr, sehr pingelig gerade und auch ähm, Davis, auch unfassbar gute Ja, Demario,
0: dem, über dem Mario Davis brauchen wir uns nicht unterhalten. Der Typ, der führt dieses, diese Defense als Leader an, der macht auch immer du die heißen
1: Gespräche. Was ich ja, das steht sogar ein Drew Brees daneben und nickt und ja, ja. rastet richtig aus. Und der, das wollte ich auch sagen, der heizt auch ein und für mich. Die Defense, nicht nur weil es mein Team ist, sondern ich schaue mir auch die anderen Defenses an, die haben Bock, die rasten aus bei jedem Sack, bei jedem Tackle, bei jedem Incomplete Pass, den die verursacht haben, bei jeder Interception rasten die aus. Elf Jungs plus die an der Seitenlinie stehen, Eskalation, die feiern sich her und die, noch so unwichtig, das jetzt gerade war oder nicht so in dem ersten Moment, jetzt nicht so als, hey, wieso? Feiern die sich jetzt so? Die feiern sich wegen allem. Ja, das stimmt. Und was du gesagt hast, der Gardner Johnson, der ist ein kleiner, ist ein der ist ein richtiges Maker. Arschloch. Ein richtiger Troublemaker, ein richtiges Arschloch, aber er ist schlau. Er provoziert die anderen aufs Blut, aber so, dass es die Schiedsrichter nicht mitbekommen. Und dann fahren die anderen im falschen Moment aus der Haut. Ja, Nämlich, dass sie ihm gegen seinen Kopf hauen oder keine Ahnung was ich, ich, machen. Und das ich ich hoffe mal, halt, dass es
0: diesen Beef gibt, weil diesen Beef
1: will, glaube ich, jeder sehen. Wenn Antonio Brown, der kann sich nicht beherrschen und ich sage dir, das wie Chase, Chase Young sein, sein einziges Ziel war, Tom Brady zu sacken, ist es wahrscheinlich von Gardner Johnson das einzige Ziel, dass Antonio Brown ausrastet und deswegen vom Platz muss, weil er weiß, er lässt sich provozieren. Er weiß, er braucht einen Mike Evans hat er auch schon bis aufs Blut provoziert. Und da gab es auch ein bisschen Stress, aber auch auf Seiten von Mike Evans. Aber der kann es ab und der ist so professionell, dass er im richtigen Moment sagt: Ich würde ihm am liebsten jetzt eins in die Fresse schlagen, aber es geht hier um was und ich muss mich zusammenreißen. Aber ich glaube, Antonio Brown ist so emotional, dass er seine Gefühle nicht kontrollieren kann in dem Moment und möglicherweise deswegen vom Platz fliegen könnte.
0: mal die äh, Offense-Line, muss man wiederum sagen, von den Tampa Bay Buccaneers lässt halt aber auch nur 22 Sacks zu. Also da wird Cam Jordan und Trey Hendrickson zu knabbern haben. Auf der anderen Seite äh, ist die Rush-Defense von den Saints mega gut. Da bin ich echt gespannt. Die haben im Wildcard-Weekend echt Gas gegeben. Sie sind auch in der ganzen Liga, und? Platz 5 und Platz 4. Und da bin ich dann mal gespannt, ob Leonard Fournette... Oder auch einen Ronald Jones die Möglichkeit haben, durchzubrechen, mhm. weil das mhm. musst du mit integrieren. Obwohl du vier Receiver hast, musst du das mit integrieren.
1: Ja, ich meine, die Saints Defense ist ja nicht beknackt. Also, genauso wie alle, die Ravens im Rushing rausnehmen wollen, willst du Tampa Bay im Passing rausnehmen. Sie müssen übers Rushing gehen.
0: Ja, wobei, wobei ich es schwer finde, Tampa Bay komplett übers äh, Passing rauszunehmen. Du hast zu. Das nein, nein, zu nein, viele. aber.
1: Das sind so viele. Ich denke, es wird. Ähnlich sein, wie ich es gesagt habe, bei dem Rams-Packers-Spiel. Bloß quasi, sie werden zwei Drittel übers Passing laufen und ein Drittel übers Rushing. Müssen sie machen, sie können nicht. Sie müssen mehr Rushing einbringen bei diesem Spiel, wenn sie, wenn sie eine Chance haben wollen, Tampa Bay.
0: Ja, und da müssen bin ich dann auch Rushing gespannt gehen. auf das Vorblocking von der Offense-Line ähm, und gerade auch solche Sachen wie die dritten Versuche. Weil die dritten Versuche werden viel ausmachen, und da sind die Saints Platz 9 in der Defense, aber in der Red Zone nur Platz 29. Das heißt, lass Tom Brady nicht in die Red Zone. Wenn Tom Brady in der Red Zone ist, macht er Punkte. Ja, dann
1: ist schwierig. Dann ist schwierig.
0: Und das, das ist stimmt. auch der Grund, warum sie das letzte Mal diese, die äh, Tampa Bay Buccaneers bei drei Punkten gehalten haben. Weil Das war der Schlüssel zum Erfolg. Lass sie nicht in die Red Zone, dann muss er weite Pässe spielen, dann macht er Fehler, dann ist er zu verkrampft und am Ende... Ähm, ja, er ist und halt bei den Saints sagen, auch so, wenn du da jemanden in die Red Zone lässt, ja, dann spielt halt Hill immer Quarterback Power. <lacht> immer.
1: Und du hast einen vergessen, der die ganze Können Saison nie vergessen, nicht Number einmal gegen Tampa Bay, nein, Can't Guard Mike is back in the business und du hast gemerkt, er hatte letzte Woche richtig Bock und der Mann hat Hunger, der Mann will beweisen, Leute, ich habe mich verletzt, ich war die Saison nicht da. Es sind andere gekommen, wie Justin Jefferson, wie Stephon Dix, die gemeint haben, sie können hier zeigen, wer sie sind. Ich bin the only one, Kennt God Mike. Und der will sich richtig beweisen. Und das ist wieder sowas, der hat einen persönlichen Anspruch an Sporn. Und ich glaube, das ist ziemlich schwer, wenn jemand so Bock hat und sagen will, ich bin der geilste Wide Receiver in den Playoffs dann will der das sein und dann tut er da alles dafür und ich fand, er hat letzte Woche schon richtig gut aufgespielt und ähm, ich glaube, es ist schwer für die Defense von Tampa Bay, ihn rauszunehmen, Alvin Kamara rauszunehmen, ein Murray, ein Cook und dann kommt auch noch Tyson Hill manchmal um die Ecke als keine Ahnung, Running Back, Tight End, Vorblocker, alles.
0: Also das, da muss ich leider widersprechen, ich glaube das Problem wird eher Alvin Kamara als äh, Kent Gardner. Also Michael Thomas, er hat im letzten Spiel 73 Yards gemacht, einen Touchdown gemacht. Ja, ich glaube, dass er schon ein Problem ist und dass er die Defense beschäftigt. Aber die Punkte in dem Spiel oder der, der X-Faktor, wie es heißt, der ist, ähm, ist kamera kamera wird das Spiel entscheiden. Wenn der funktioniert, wird das Spiel ich entscheiden.
1: Ich Sie werden eher so fahren 50-50, offensiv, äh, also Passing und Rushing.
0: Ja, mal sehen, also ich denke. Weil ich sie werden halt Elvin Kamara natürlich umstellen. rausnehmen. Ich
1: meine, Tampa ist ja nicht behindert. Also. Aber es ist auch, also, jedes Mal, der sneakt sich da durch, der bekommt den Ball 6, 7, 8 Yards, ja, ist halt da auch Standard. Weil es sich halt so durchtänzelt. Nicht so wie Henry Bulldozer-mäßig da durchbumst. Nee, ja, sondern, also wirklich, Mama, da ist ein Haufen von, von keine Ahnung, 10 zwölf Leuten irgendwie. Und du denkst dir so, wo ist der? Und dann macht es so, und dann kommt er, schießt er da irgendwo aus dem Eck raus und macht nochmal zwei, drei Yards. Ja, ich hoffe. Der hatte bei dem einen Spiel, glaube ich, pro Lauf neun Yard. Ja, der ja. hatte fast den First Down als Running Back what the fuck ja, aber Rushing
0: ist auch O-Line und die O-Line ist nice die hat ja. auch Breezy gut beschützt ich hoffe, dass er nicht so häufig gesackt wird ähm, und dass er, ja wie soll ich sagen gegen den Blitz äh, wieder brilliert gegen den Blitz ist Drew Breeze eigentlich am besten am zweitbesten in der Liga 120er genau. Rating ähm, mit, äh, da muss ich ehrlich sagen ich hoffe, dass er das umsetzen kann und mir ist auch im letzten Spiel aufgefallen, es ist echt krass, wie schnell auch er das Feld scannt. Also nicht nur Tom Brady scannt mhm. das Feld schnell, sondern auch er. Dann äh, Und? muss man sagen, die Defense äh, wird von Tampa Bay zu knabbern haben.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ja eh schon gesagt, dass ich auf die Saints setze. Und wenn ich auch richtig gut finde, muss ich mal vorheben, den Cesar Ruiz, der übrigens als First-Round-Pick von den Saints letztes Jahr am Draft geholt worden ist, steht jeden, jede Woche in der O-Line und äh, macht auch einen richtig guten Job. Der ist
0: eigentlich als Center geholt worden und jetzt spielt er, glaube ich, Right-Right-Tackle mhm. oder so. Also ganz anders. Ja, irgendwie so. Ja,
1: ja aber ich finde, also... Ich hätte ja mir gewünscht, dass sie diesen Lauf holen, aber auch mit dieser Verpflichtung war definitiv gut. Es ist natürlich auch eine Position, wo du jetzt nicht auf, als Rookie of the Year unbedingt nominiert wirst, aber ich finde, er hat einen wirklich, muss ich an der Stelle sagen, ist wirklich einen tollen Job gemacht, diese ja. Saison. Und das war auf jeden Fall ein Gewinn für diese O-Line, egal welche Position er da jetzt aktuell besetzt. Ähm, Wollte ich mal sagen.
0: Na, na dann, Darfst du gerne mit deinem Spieltipp beginnen für das Spiel New Orleans Saints gegen Tampa Bay Buccaneers?
1: 26 zu 18 für die New Orleans Saints. Weil ich glaube nicht, dass sie über 20 Punkte zulassen.
0: Oh, two score. Okay. Ich tippe ein 27 zu 23 für die New Orleans Saints.
1: Oh, ich dachte schon, du jetzt auf Tampa Bay.
0: <lacht> also, ich sag mal so... Ich tippe auf die Saints, weil die Defense heftig ist und ich hoffe, dass sie abliefert, dass mein Spieltipp richtig ist. Auf der anderen hm, Seite also, habe auch ich hier ein Bauchgefühl, aber das Bauchgefühl ist nicht stark genug.
1: Nicht stark genug. Es ist nicht stark ja, genug. Kenn ich das auch.
0: Bauchgefühl ist nicht stark genug, dass Tampa und vor allem Brady nicht ein drittes Mal verlieren. Das dreimal gegen ein Team zu gewinnen ist, ist <lacht> super, super schwer. Nee, nicht nur dreimal, sondern
1: insgesamt äh, das fünfte Mal.
0: Ja, ja, aber <lacht> also das jetzt, sechste Wenn man Mal. jetzt hier über dieses Matchups spricht, ja, äh, dieses Jahr muss ich sagen, ist, das ist de, die Rückhandschelle, die, die Bitchschelle, wenn das passiert. Und äh, dementsprechend, unsere Matchups, die Green Bay Packers treffen auf die New Orleans Saints, wir haben ja fast gleiche Tipps. Und die Buffalo Bills treffen bei dir auf die Cleveland Browns und bei mir auf die Kansas City Chiefs. Ich bin gespannt auf nächste
1: Mal. Aber eins wollte ich noch sagen, äh, Leute von heute. Alle Spiele laufen wieder nicht auf Pro 7 Max, sondern direkt beim großen Bruder auf Pro 7. Könnt ihr alle vier Spiele live im Free TV anschauen, falls ihr nicht wieder Chris den Game Pass besitzt.
0: Und ihr habt gemerkt. Wir haben uns, hey, wir haben uns am Riemen gerissen, wir haben es das erste Mal geschafft, nur noch vier Spiele, aber wir haben immerhin... Ein, wir haben ja auch nur vier Spiele besprochen. Immerhin eine Stunde zwölf hier für euch, schön Podcast zusammengefasst und nutzt den Lockdown, genießt den Podcast, zieht ihn vielleicht euch noch sogar am Samstagnachmittag oder vor den Footballspielen rein, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, es war mir ein Fest, ich bin gespannt auf die Conference Championships. Und wir schmieden weiter unsere Pläne für die off Wir schmieden weiter unsere Pläne fürs Wochenende. Ich muss meine Frau... Ich glaube, ich, glaub, ich habe sie schon eingeweiht, dass das ganze Wochenende Football ist. Ich
1: glaube. Ja, klar,
0: ich glaube <lacht> schon. Ich ihr gesagt, Irgendwann wacht
1: sie einfach neben einem Football auf. Ja,
0: richtig. Liegt auch einer im Auto. <lacht> also, von meiner Seite aus bleibt nichts mehr zu sagen. Ich sage, ciao Kakao, Leute. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Die letzten Worte, wie immer, Anna, du
1: bist dran. Ja, ich wünsche euch wie immer am Donnerstag eine schöne Restwoche erstmal und ähm, egal, ob ihr in der Arbeitszeit seid, im Homeoffice oder was auch immer ihr äh, treibt und wo ihr es tut, <lacht> ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim äh, zweiten Playoff-Weekend. Ähm, ja, ich kann nur sagen, ich habe jetzt schon Herzrasen, wenn ich an dieses Spiel denke. Ich bin so, ich bin wirklich so ein harter Saints-Fan. Und ich wünsche das so sehr, dass sie gewinnen und deswegen hoffe ich auch, dass ihr genauso mitfiebert für euer Team oder für andere Teams. Und ich bin gespannt, was passiert, was uns für Upsets erwarten oder ob doch diesen Spieltag alle Favoriten gewinnen, sage ich jetzt mal. Ansonsten ähm, macht wieder mit bei unserem ähm, Tippspiel auf Instagram und ansonsten ja, wünsche ich euch einfach viel Spaß bei allem, was ihr tut. Ich freue mich, wenn ihr einen Podcast reinhört und sage ich jetzt Servus, Erdmus.